0: London, das ist nicht nur eine der aufregendsten Hauptstädte Europas und nach wie vor ein Trendsetter, London, das ist vor allem ein Milliardengeschäft. Nicht nur, weil nirgendwo sonst in der Welt mehr Milliardäre leben, vor allem, weil die Immobilienpreise in der britischen Hauptstadt in derart astronomische Höhe schi Höhen schießen, dass London für Otto Normalbriten als Wohnort schlicht unbezahlbar wird. Das schafft Unmut, und den kann Premierminister Cameron wenige Tage vor den Unterhauswahlen so gar nicht brauchen. Aber die Frage, wem gehört London eigentlich, ist längst auch ein Wahlkampfthema geworden. Hanni Hüsch über Glanz und Niedergang an der Themse. Welcome to the penthouse of Wellington Court. Achtung, das ist ein Porno, ein Immobilienporno. Man kann einfach nicht weggucken, sollte man aber besser. Auf dem Designer Sofa werden sich schon bald die superreichen Lümmeln. Peter Weather zeigt das Sahnestückchen mit der Nonchalance des Gentleman. Prime Location, Spitzenpreis. Fast 50 Millionen Euro soll das Penthouse mit den sieben Bädern einspielen. Minimum. Meine Klienten sind im Cash-Geschäft, also sie zahlen bar. Sie sehen den Wert, den sie kaufen. Sie transferieren Wohlstand von der Bank in Stein und Wasser. Eine Führung wie durch einen Filmset. Schließlich hat sich hier schon Tom Cruise gebettet und Cher nacheinander. Für 80.000 Euro die Woche. Peter Weatherill preist den James-Bond-Moment. Wie hoch die Gewinnmarge des Besitzers sein wird, darüber schweigt der Gentleman-Makler. Die Geschäfte in London laufen erstklassig. Ein solches Penthouse ist Prestige und Investition, vor allem für Ausländer. Macht sicher Spaß hier zu kochen, frage ich und ernte erstaunen. Ja, meine Klienten lassen catern. London. Cool, schön, begehrt. Glücklich, wer hier hat. Die Megacity der Milliardäre atmet Geld und giert nach mehr. London catert für die Reichen. Wenig Steuern, viel Sicherheit, gute Schulen. Den Blick immer nach oben. Großstadt glamorous, Großstadt gnadenlos. Noch sind sie ein kleines Trüppchen, aber sie werden immer mehr in London und ihre Botschaft ist kraftvoll. Schluss mit der sozialen Säuberung. Wohnen ist Menschenrecht. In Peter Weatherells feine Mayfair machen die Anwohner der Barnet-Siedlung mobil gegen einen Investor, der sie aus ihren Wohnungen vertrieben hat. Sie zerstören alles, unser ganzes Leben. Keiner kümmert sich. Niemand hört uns zu. Immer nur Lügen. Hier im Barnet-Estate im Norden Londons haben bis vor kurzem 150 Familien gelebt. Dann kam die Zwangsräumung. Das Fleckchen Erde mit der guten U-Bahn-Anbindung an die City zu kostbar für Sozialwohnungen. Auch hier sollen jetzt Luxusappartements entstehen. Hier zeigt Londons Housing-Krise ihr traurigstes Gesicht. Und Dilem führt zu dem Haus, in dem sie glücklich waren. Perfekt war es für Bruder und Eltern. Eine schöne Küche, ein Zuhause. Man hat sie kurzerhand in eine Notunterkunft verfrachtet. Alles dreht sich in London ums Geld. Reiche können hier leben, wir nicht. Wir haben kein Geld. Hast du es, bist du gut dran. Hast du es nicht, bist du draußen. Hoch. Höher. London boomt. Verändert nicht nur das Gesicht. Auch die Seele. Südlich der Themse ein Riesenprojekt, 18.000 Wohnungen, noch mehr Luxus, diesmal für Chinesen. Wohnen werden die hier nicht, aber Geld machen. Monopoly. Und Londons Mittelschicht spielt nicht mehr mit. Frühstück gibt's bei den Browns nur im Stehen. Manchmal dauert die Fahrt zur Arbeit in die City drei Stunden, aber eine Wohnung in Stadtnähe können sie sich nicht leisten. Unbedingt möchten sie kaufen, schon wegen der erstaunlichen Auflagen im Mietvertrag. Da ist diese Ausschlussklausel, die uns verbietet, Kinder zu haben. Was, sie dürfen hier keine Kinder haben? Ganz schön hart. Tough, yeah. Yeah, yeah. Miese Mieterrechte und die britische DNA, dass jeder ein Häuschen sein Eigen nennen sollte, treibt die beiden jedes Wochenende durch immer neue Stadtteile. Mit jedem Kilometer aber näher ran an die Stadt und mit jedem Monat, der vergeht, werden Londons Hauspreise unerreichbarer. Store im Nordosten, bis vor kurzem war das hier kein so dolles Pflaster, Jetzt lassen sich auch hier Spitzenpreise erzielen. Goldgräberstimmung. Zu wenig Angebot, zu hoch die Nachfrage. 525, Macht umgerechnet 730.000 Euro eine Menge für zwei kleine Schlafzimmer und dann 15% Anzahlung. Nee, wird wieder nichts. Deswegen haben sie sich jetzt auf ein Blind Date eingelassen. Eine Kuppel-Website für klammer hat sie mit Javi zusammengespannt. Auch der will nicht mehr Mieter sein. Sich einfach zusammentun, das könnte eine Lösung sein. Drei Minuten gibt Ihnen der Makler und bitte schön schnell entscheiden. Die Konkurrenz ist groß. Wir dürfen nicht mit rein, also Handy raus und abgefilmt. Aber wie bitteschön soll man in drei Minuten entscheiden, ob Raum und Blind D passen? Geht doch gar nicht. Der Traum vom eigenen Haus bleibt ein Albtraum, nicht nur für die Browns. Sir Edwards Träume sind aus Stahl und Glas. Der Stadtplaner kennt nur das Superlativ. Über 200 Wolkenkratzer in Bau und Planung, vor allem ausländische Investoren, drängen an die Themse mit aberwitzigen Preisen. Wir können die Preise nicht senken. Da draußen gibt es einen Markt. Wir glauben nicht, dass es gut wäre, mit diesen Preisen zu spielen. Das vertreibt das Investment und wir brauchen es. Wir müssen 50.000 Wohneinheiten schaffen im Jahr. Nur für wen? Und wem eigentlich gehört London? Den milliardenschweren Kunden von Peter Weatherall, die die Preise hochtreiben und eine Leberregierung fürchten, weil die aufräumen will mit so manchem reichen Privileg? Oder Paaren wie den Browns, für die der Traum trotz konservativer Wahlversprechen unerreichbar bleibt? Oder jungen Frauen wie Delim, die jeden Tag spüren, wie weit die Schere klafft in dieser Stadt, die trotz allem ein Sehnsuchtsort bleibt?